0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, и сегодня вместо привычного нашего дуэта с Иваном Притуликом у меня особый гость. Я поговорю с доктором исторических наук, автором книги «Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции» Олегом Витальевичем Будницким. А вы знаете, с 24 февраля есть ощущение, что выехало за границу просто невероятное количество людей, огромное количество моих знакомых сейчас за границей, в Турции, в Грузии, в Армении, где-то в Европе, строят новую жизнь, просто переехали одним днем с минимальным набором вещей, ну, будет правильно сказать, эмигрировали. Так вот, меня крайне заинтересовала тема русской иммиграции, как это все происходило раньше, можно ли какие-то провести по Параллели с теми процессами, которые происходили в 20 веке, как это происходит сейчас, сколько все-таки было волн иммиграции. Так что лучший способ в этом разобраться, разумеется, поговорить об этом с автором книги о русской иммиграции. Давайте начнем с того, когда россияне начали иммигрировать. То есть вы мне во вчерашнем нашем разговоре говорили, что это вообще еще такой период, который начался в 16 веке.
1: Да, совершенно верно. Вообще представление о том, что иммиграция явление послереволюционное, глубоко ошибочно. На самом деле, больше всего людей уехало из России, Российской империи, и еще до образования Российской империи, так до революции 1917 -го года. Первым таким иммигрантом считается вообще князь Андрей Курский, который, помните, да, князь Курбский от царского гнева бежал. Mm -hmm. Но Андрей Курский был не первым, кто отъехал, от своего сюзерена, от своего, так сказать, хозяина, пользуясь феодальным правом Атьевта, было такое, да. Дело в том, что он объяснил мотивы своего поступка и написал письмо Ивану Грозному, в котором писал следующее, я цитирую по памяти, но думаю, что дословно, «По что ты бьешь нас, сильных в Израиле?» Ну, имелось в виду, конечно, не государство, а Израиль, да. Это же люди, которые говорили, думали, писали на библейском так сказать, языке, но, ну, во всяком случае, они постоянно так сказать, адресовались к священному там, преданию и писанию. И суть и такова, почему ты, наш, аристократов, преследуешь. Ну, и я, Иван Грозный ответил, надо сказать. Ну, послание довольно своеобразное. Поначалу он характеризует личные качества князя Андрея Кубского, личные качества его матери ну и так далее. Я не буду... Следует, так сказать, правилам Роскомнадзора воспроизводить эту лексику, да, в эфире. Желающие могут прочесть переписку Ивана Грозного с Андреем Курским, она у нас издана академически не один раз. И потом он формулирует свое кредо: А мы, государство самодержавный, холопий своих вольны казнить, а вольны миловать. Угу. Это идеология самодержавия в одной фразе. Вот, собственно говоря, условно, так сказать, считается снятие Андрея Курского. Ну и далее, на протяжении всего существования России вот с этого времени, мы фиксируем и те или иные группы отдельных людей или целые волны иммиграции. Скажем, Борис Годунов отправил учиться молодых людей за границу в начале XVII века, ведь в России не было не только университетов, не было нормальной средней школы, не говоря уже о гимназиях. Да? Но никто из студентов не вернулся. Они все остались за рубежом на этом самом Западе. Но ну, потом уезжали старообрядцы, диссиденты, в прямом смысле слова. Диссиденты – это вообще религиозные, инакомыслящие, скажем. молокане там позднее уезжали. И если мы говорим о XIX веке, уже столетия, в течение которого мы представляем приблизительно численность хотя бы иммигрантов, порядок, да? сколько людей уехало. Я могу назвать такую цифру. С 1820 года... По 1917, ну, точнее 14, потому что когда началась война, то уже с миграциями стало сложнее. Из России уехало 4,5 миллиона человек.
0: Внушительная цифра.
1: Внушительная цифра. Это больше, чем за весь оставшийся 20 век после революции. Так и уезжали, опять-таки, по разным мотивам. Представление о том, что политическая миграция преобладала, глубоко ошибочно. Мы просто знаем больше о политической миграции, это были яркие люди, они писали тексты, они оказали сильнейшее влияние, конечно, некоторые из них, особенно один известный эмигрант, я имею в виду Ульянова Ленина, да, на русскую жизнь. А вообще же люди уезжали по вот этим мотивам, по религиозным, по национальным, по экономическим. И преобладала вот такая трудовая экономическая Эмиграция, и из этих 4,5 миллионов человек, отъехавших, чуть меньше половины, состояли евреи, около 2 миллионов человек. в 1881 года, когда началась волна еврейских побромов такая в России, и до 14 года уехало около 2 миллионов человек и полтора миллиона в Америку, которые в значительной степени и эту современную Америку, ну не то чтобы создали, конечно, но оказали известное влияние. Скажем, традиционные американские бейдж да, это наши бублики, между прочим. Но ну, только там они у них толще, кто там и, там, там, там наполняют их. Потом э, или Голливуд, да, кто его создал? Это вот евреи выходцы из Российской империи. Если вы э, пойдете в американский там, супермаркет и захотите чего-нибудь такого родного, ну, например, гречки очень популярный у нас продукт, особенно вот, последние недели буквально возросла его популярность то идите в кошерный отдел и увидите там продукт под названием «каша».
0: Угу. То есть не обязательно искать даже русский магазин в Америке. Да, да, да.
1: да. И там вы найдете там э, огурцы соленые, там консервированные и всякое такое до более знакомое. Вот то, что у нас считается традиционной русской едой, в Америке считается традиционной еврейской, потому что это вот в основном русские евреи, иммигранты завезли в Штаты. Разные катаклизмы приводили к эмиграции. Скажем, э, Кавказская война. 40 лет продолжавшаяся, в итоге 470 тысяч примерно горцев уехало, ушло за границу, прежде всего, в Турцию. И можно приводить еще много чего всякого разного. Очень важным, конечно, эмигрантом был Александр Иванович Герцин, который, собственно, основал вольную русскую печать. Это вообще великий писатель. Лев Николаевич Толстой говорил, что Герцин – это 40% русской прозы, между прочим. Но его у нас не читают, может быть, то поколение, которое выросло в советских школах и учило на память цитаты из статьи «Ленина памяти Герцена», да? как-то вот это отвращало. Да? Герцен – блистательный совершенно публицист, и я всем советую читать «Герценовский колокол», «Полярную звезду». Там в России как будто написано на 200 лет вперед. И, конечно, было и Дума. Это гениальное произведение, и каждый человек должен его каждый год перечитывать. Каждый раз что-нибудь новое там можно найти.
0: Вот, кстати, на факультете журналистики все еще Герцен изучают, заставляют читать, а потом писать по всему этому эссе.
1: Люди недооценивают, насколько он важен на самом деле для понимания России, русской литературы, русской истории.
0: Еще очень актуален сейчас есть такое ощущение. Да, блестяще. Он писал
1: вот, это современный такой язык между прочим. Удивительный такой.
0: А вот вы сказали, что с 1820 до 1914 уехало 4,5 миллиона человек. А есть такое исследование о том, что за последние 20 лет из России уехало до 5 миллионов человек.
1: Ну, это, знаете, очень трудно оценить на самом деле. Что значит уехали? Ну да, со счетчиком как бы никто не стоял. В России, да, в России в СССР иммиграция была вообще запрещена. Не было такого понятия. Так, и э, уезжавший там за границу и там не вернувшийся, считался преступником по российским законам. Ну, на, на деле это в царской России не особенно там применялось, но тем не менее. И, так вот, у нас в 1993 году, и это одно из величайших достижений вот этой постсоветской России, был принят закон о э, въезде и выезде да, из нашего Отечества. И там записано право людей, свободно покидать свою страну и возвращаться в нее. Поэтому многие да, работают за рубежом. При этом у них прописка в Российской Федерации, да, или регистрация теперь это называется, так, квартиры, жилье и прочее. И поработали, вернулись, по-разному все это бывает. Поэтому эти цифры, они, конечно, очень приблизительны. И мы точно не знаем на самом деле, сколько людей за последние 20 лет из России уехала так, чтобы в нее не вернуться и стать резидентами там, или гражданами других стран. У меня вышла книга, которая называется «Другая Россия. Исследования по истории русской миграции» в прошлом году. Там разные сюжеты, в основном там, все-таки, по иммиграции 20 века. Она открывается таким очерком вступительным иммиграция из России 16-20 века». И там более-менее это кратко сжато, но относительно подробно описано, включая данные, но на конец 20-го столетия. Да, так вот там данные на начало 20-го века. По 21-му я уже не решаюсь давать оценок, потому что нужна статистика, конечно, МВД и другие там по въезду-выезду, но, опять же, это трудно оценить. Мы знаем такие вот волны эмигрантские в конце существования Советского Союза, и первые годы независимых постсоветских республик, было две волны мощной. Это еврейская эмиграция да, и немецкая эмиграция. Люди по происхождению имели право выехать, и их принимали в странах-рецепиентах. Ведь вопрос не только в том, чтобы выехать из страны, вопрос в том, чтобы тебя там приняли в другой стране.
0: Ну вот много разных версий. Кто-то говорит, что было три волны иммиграции, кто-то говорит о пяти волнах эмиграции сколько все-таки их было и когда они проходили.
1: Значит, вообще в науке, да, к которой я, я надеюсь, отношусь, да, принято считать три волны иммиграции, э э, э, имеется в виду послереволюционные. Э, первая волна это 18-40 год, то есть иммиграция, вызванная революцией гражданской войной. И это, наверное, самая знаменитая иммиграция. По численности цифры очень разные называют, от одного до трех миллионов человек, но близко к реальности, вероятно, миллион-полтора миллионов. где вот там.
0: В большинстве своем уезжали монархисты, те, кто поддерживал...
1: Ничего Нет? подобного, угу. ничего подобного. Ну, монархисты тоже уезжали, но одни в большинстве это было меньшинство и не очень значительное иммигрантов. и вообще представление о том, что белые движения — это были монархисты, это, оно ошибочно. Никто монархию восстанавливать не собирался. Так, и это было уже такое мертвое дело, монархия в России кончилась. Так вот, в чем отличие этой первой волны русской эмиграции? Вторая волна это связанная со Второй мировой войной, да, после войны, по разным оценкам, от полумиллиона до где-то 700-800 тысяч человек, ну, мы тоже точных цифр не знаем, Осталось на Западе, не вернулась в Советский Союз то есть и бывшие военнопленные, и бывшие астербайтеры были и коллаборационисты. и третья волна это 70-е начало 80-х годов, когда в условиях вот такой разрядки международной напряженности в СССР была разрешена еврейская миграция. по израильским визам выезжали не только евреи и члены их семей да не еврейские но и самые там, разные люди которых в общем-то стремились покинуть страну социализма да Некоторые люди, которые вот просто пользовались этим, да, и на это смотрели власти сквозь пальцы, такие всякие неудобные. Там, например, уезжали и инакомыслящие политические, и некоторые активисты религиозные, совсем не иудейские, да, вполне себе православные. И Да, в общем, такая была история. Это выехало несколько сот тысяч человек. Вот три волны. Выделяют уже теперь иногда четвертую волну, это вот постсоветский период, это уже вот такая своеобразная иммиграция, когда люди свободно могут уезжать и возвращаться. Это, в общем, иммиграция в основном была по таким экономическим соображениям. Найти в работу более интересную, скажем, или лучше оплачиваемую, жить в странах с более высокими стандартами жизни, в общем, по самым разным соображениям. Сколько уехало, мы, повторяю еще раз, по-настоящему не знаем. Об этом можно судить только тогда, когда определится, что вот столько-то людей убыло, и они не вернулись, образовали какие-то общины иммигрантские. Как правило, все-таки возникают какие-то сообщества эмигрантские. Вот. Но самая, конечно, знаменитая волна – это вот первая. Чем она характерна? Во-первых, в эмиграции революционной преобладали все-таки не русские или, скажем так, неправославных, ибо в Российской империи не было деления по национальности, было по вероисповеданию. Мы видим иудеев, мусульман, покидающих страну, мы видим и православных тоже. И это в значительной степени такая трудовая эмиграция за лучшие доли на заработки в Германию, в Данию, в Соединенные Штаты Америки, там, в Канаду и так далее. И вот э, религиозные диссиденты, старообрядцы, малакани, там некоторые другие. Ну и, конечно, политическая миграция, не в рамках всей иммигрантской массы, но чрезвычайно активная. А На раздовольствии социал-демократы, сэры и прочие, прочие, те, кто в итоге, э, ну не то чтобы сделали русскую революцию, сделал народ, да, э, в общем, но те, кто ее возглавил.
0: Вот у меня как раз есть вопрос по этому поводу. В целом история России, она выглядит так достаточно трагично, и вот даже если рассматривать прошлый век, основную волну эмиграции с 18 по 40 год, то это как раз была Первая мировая война, потом революция в стране, гражданская война, репрессии начались уже такие массовые в России. И вот массовая эмиграция всегда ли, она связана с нестабильной такой политической ситуацией в стране? Потому что если смотреть, например, на эмиграцию в 70-80-е годы, это, наоборот, в России период, ну можно сказать, застоя, когда все более-менее стабильно, но люди все равно уезжали.
1: Ну да, было все более-менее стабильно. Был низкий жизненный уровень, было полное отсутствие, так сказать, практически личных, реальных свобод. Да? Ну, в каком плане? Ну, в известном анекдоте, что диалог русского-американца, там, не знаю, какие-то деятели, американцы говорят, вот у нас свобода слова, у нас любой может, так сказать, бегать вокруг Белого дома, кричать там «Никсон дурак». Да? На что он отвечает? У нас тоже свобода слова, у нас тоже любой может бегать вокруг Кремля и кричать «Никсон, дурак!». Так? Да, в этом плане у нас была, так сказать, замечательная конституция, где провозглашали всякие демократические свободы, да, и была при этом однопартийная система, диктатура по существу коммунистической партии. У нас были выборы без выборов, когда был всегда один кандидат нерушимого блока коммунистов беспартийных, и приходили на избирательные участки и 99,9% или 70% избирателей, из которых 99% и 80% отдавали, значит, там голоса. Как
0: похоже на нынешнюю ситуацию в Республике Чечня, тоже явка почти 100%.
1: Это было масштабо всего Советского Союза, отсутствие свободы внутреннего передвижения, прописка, лимитные города, вот Москва, витрина социализма, да. Вот опять же, советских этих э, анекдотов, что где проходит э, граница коммунизма, по Кремлевской стене, где проходит граница развитого социализма, там по... Садовому кольцу, где проходит граница социализма по московской там окружной дороге или там что-то в таком духе. Да? Вот от, от этой жизни люди как-то и вполне себе стремились уехать. И в общем, как бы об это можно было вполне себе понять. И если бы была разрешена иммиграция вообще свободная, я думаю, что дело бы несколькими сотнями тысяч человек совсем бы не ограничилось.
0: Вот сейчас власти Грузии говорят о том, что в их страну приехало уже около двадцати тысяч из России человек, собственно, эмигрировали после начала так называемой спецоперации 24 февраля. Если мы попробуем осознать, что происходит. Вот нынешний массовый выезд россиян за рубеж мы можем считать новой волной или пока все-таки рано об этом говорить?
1: Вы знаете, прошло не слишком много времени, чтобы оценить это явление не его масштабы, потому что называют очень разные цифры, и десятки тысяч, и некоторые сотни тысяч, что, видимо, явное преувеличение. Мы не знаем, эти люди выехали надолго или на какое-то ограниченное время, или навсегда. Мы сможем говорить о новой волне иммиграции несколько позднее, я бы сказал так. И, видимо, речь следует вести даже не о нескольких месяцах, а скорее о нескольких годах. Потому что одно дело уехать, а другое дело остаться. И ведь это, среди прочего, предполагает то, что страны, куда люди уехали, будут готовы признать, ну, как-то и предоставить право и вид на жительство. Это людям нужно на что-то жить, найти работу, хотя сейчас очень много работают дистанционно, и судя по тому, что мы слышим, то, что озвучивается, скажем, в Государственной Думе, в значительных количествах двинулись сразу компьютерщики за рубеж, программисты.
0: Вот, кстати, насчет программистов, да, говорят представители Российской ассоциации электронных коммуникаций, что уехали уже около 70 тысяч вот такой первой волной. Айтишники в таком количестве выехали.
1: Да, 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 да. И тут, да, и, и вот такие озвученные были предположения, что в апреле еще столько же уедут, угу. и были разные. Но, с одной стороны, немедленно именно для этой категории были введены льготы там отсрочка от воинской службы, льготная ипотека, освобождение от налогов. Да. С другой стороны, высказывается идея призвать их кибервойска, еще что-то в таком духе. Но это идея, конечно, в высшей степени оригинальная. Я думаю, что уже достаточно этого высказывания, чтобы поток резко ускорился куда-нибудь там в теплые или в прохладные страны, неважно куда, важно, где есть работа. Но это люди с, с конвертируемой специальностью, поэтому они, оценив то, что, скажем так, сияющий перспектив не ожидается в ближайшее время, возможно, решили, что поискать лучшие доли за рубежом. Но повторю еще раз, что это станет понятным через некоторое время. Сейчас мы можем говорить только вот о такой спонтанной реакции на вот такие ставшие неожиданными для всех нас события. И вот у значительного количества людей просто такой позыв Немедленно уехать.
0: Мы начали с вами говорить про IT-специалистов, и всегда ли в рамках эмиграции мы говорим про утечку мозгов именно. То есть еще вот в начале нашего разговора, когда рассказывали про Курбского, упомянули, что он в своем письме писал именно про ну, так называемую интеллигенцию. Я думаю, можно сказать так.
1: Да, это, это не интеллигенция совсем, да, ага. ни, ни в коем мере, это не, не сформировалось ни такого понятия, ни такой группы. Ну, это вот аристократия. Это, скорее.
0: Аристократия. И всегда ли вот мы говорим про утечку мозгов, или это какой-то такой незначительный процент?
1: Не всегда, потому что, скажем, 19 век это в основном трудовая иммиграция или религиозная, или там этническая. И здесь не характерно, чтобы там подделалась какая-то такая группа интеллектуалов. Первая волна русской эмиграции, безусловно, ее, одно из ее главных отличий это очень высокая доля элиты. И никогда Россию не попитала одновременно столько интеллектуалов, ученые, деятели культуры, писатели, художники ну, целое созвездие. Да? Ну, что говорить, если первый нобелевский лауреат по литературе Иван Алексеевич Бунин был эмигрантом. До сих пор в архиве, в госархиве там, Российской Федерации там, например, написано письма белого эмигранта Бунина. Да, так он характеризовался. Вот он в 1933 году получил Нобелевскую премию по литературе. Там масса людей, литераторов, там, Марина Цветаева, да, там, Саша Черный, Иван Шмелев, и Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, господи, там созвездие Философский пароход целый отправился туда, Выслали просто людей из Советской России, и там знаменитые русские философы Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Лев Шестов и так далее и тому подобное. Скажем, Петерин Сорокин, социолог, стал профессором Гарвардского университета, возглавил кафедру там социологии, один из крупнейших социологов 20-го столетия считается, и так далее и тому подобное. Я уж не говорю о балете, композиторах, травинском, ну и как кто-то сказал, что существование русской эмиграции оправдано хотя бы потому, что она дала миру Владимира Набокова, который как писатель состоялся, собственно, в эмиграции. Я могу сказать, что только периодических изданий больше тысячи наименований выходило в эмиграции, первой первых в самых разных стран. Главные столицы, конечно, были Константинополь, эмиграции поначалу, потом Берлин и потом Париж, но Париж уже был такой столицей постоянной, а потом многие, когда началась война, переместились в Нью-Йорк, это были такие культурные э, столицы. Так что это, безусловно, была э, не просто утечка мозгов, а исход настоящий мозгов. Я, mm -hmm. как я пишу в своей книге, Другая Россия, напомню: да, мы не знаем, какой бы Россия стала, если бы они остались на родине, но зато знаем, какой она стала без них. Я имею в виду, вот эту вот сталинскую Россию э, с ее там, ГУЛАГом, НКВД, и со всеми прочими прелестями, так сказать, в кавычках. Там была настоящая такая вторая Россия, как ее иногда называли, но неизвестно, какую Россию считать второй, какую первой. В плане вот этого и насыщенности интеллектом, конечно, заграничная Россия была в то время явно лидирующей. Если мы говорим, там, скажем, о второй волне, там были самые разные люди, были в том числе и интеллектуалы, но вот что касается третьей то я напомню, что среди тех, кто уехал по Доброворе или был выслан из страны, или узнал о лишении гражданства, будучи там за рубежом, там, приглашен для чтения лекций, была ведь тоже целая плеяда литераторов, философов и так далее. Но Александр Солженицын – самое известное имя, которого просто погрузили в самолет и, так сказать, отправили во Франкфурт, где его встречал другой нобелевский лауреат Генрих Бёль. так Василий Аксенов, Владимир Войнович и многие другие видные, так сказать, литераторы, не только литераторы. Так что это тоже была вот такая в значительной степени утечка мозгов. И я уже не говорю о том, что среди вот этой еврейской, так преимущественной миграции, была чрезвычайно высокая доля людей с высшим образованием, профессионалов. И советская власть додумалась для того, что брала деньги за право выезда, вот потраченные на их образование как будто работа в течение многих лет, да, и соответственно там уплата налогов, а точнее недоплата зарплаты, а ведь зарплаты были смешные у советских людей, да, в основной массе, то вот, но ну, это как бы не считалось. Так что да, вот для этих волн характерного утечка мозгов, безусловно.
0: Ну сейчас мы видим, что в связи со всеми последними принятыми законами о фейках, поправках к закону, который значит будет грозить административной ответственностью и всему прочему, уезжают -то кто в первую очередь? Журналисты, кто создает определенную картинку происходящего?
1: Ну то, что среди уехавших временно или невременно, мы, повторяю еще раз, этого не знаем сейчас. Достаточно высокая прослойка интеллектуалов, это, это безусловно. Опять же, я ссылаюсь на данные, которые исходят от соответствующих там, структур, Госдумы и прочее, айтишники, да, это десятки тысяч людей, судя по их словам, ну и, безусловно, журналисты. Есть утечка мозгов, в этом сомневаться не приходится.
0: Я предполагаю, что из скандинавских стран очень небольшой процент людей, решает переехать, уехать в эмиграцию, ну, в общем, сменить место жительства. Вопрос такой, наверное, возможно, даже с очевидным на него ответом. Но какой должна стать Россия, чтобы из нее перестали так массово уезжать люди, эмигрировать? Или что должно произойти, чтобы мы перестали отсюда уезжать? Ну,
1: Россия должна стать другой. Россия всего-навсего должна, собственно, реализовать то, что написано в нашей Конституции я так думаю, вот даже при всех ее значит, поправках, тем не менее наш основной закон, он вполне себе что называется рабочий, если его на самом деле применять. Ну, понятно, в каком обществе мы все хотим жить. Процветающим и свободным. Вот если нам удастся каким-то образом построить процветающее и свободное общество, ну, я не исключаю, что люди все равно будут какие-то уезжать, потому что это нормально. Мы живем в совсем другом мире, чем раньше. И из вполне благополучных стран люди переезжают в другие страны, потому что там какие-то интересные проекты или еще что-то, или природа больше нравится, или еще что-то в таком духе. Но вот то, о чем я говорил, то, что это банальность. Я думаю, любого человека спроси, он скажет то же самое. Что важно жить по закону. Не исключено, что когда-нибудь это состоится.
0: Прекрасно. Спасибо вам большое. На такой позитивной и обнадеживающей ноте заканчиваем сегодняшний выпуск. Я разговаривала с доктором исторических наук, автором книги «Другая Россия. Исследования по истории русской иммиграции Олегом Витальевичем Будницким. Это подкаст «Осторожное утро». Меня зовут Арина Тарасова. Услышимся с вами в следующих выпусках. Мы выходим каждый будний день утром по московскому времени до 10 часов утра. Мы уже на всех подкаст-площадках Apple, подкасты «Яндекс.Музыка», «Кастбокс» и все прочее. Уже завтра вернемся к вам с Иваном и обсудим все эти новости, которые произошли, пока мы их не обсуждали. Так что оставайтесь на связи, услышимся завтра. Пока!